0: 今年恰逢农历闰，农历今年双立春，人逢喜事精神爽，年逢丁酉大波春，雄鸡一唱天下白，病树前头万木春，心中有鸡自然雄起。君不见川普立志修长城，豪气甘云赛蒙田。君不见英国屌丝要脱欧，精英无奈不列颠。曾有人说：“心有多大，床就有多大。”我不懂，也不信。床铺一当选，我信了。正如奥巴马所云 ：“Yes, we can. Yes, California. Just do it. a n y b o d we get it. Nothing is impossible.” 心想未必事成，爱莫大于心思。每天一小步，一年一中步，十年一大步，冲出地球，走向宇宙。黄河上有澄清日，岂有人无得运时？战国有个小苏秦，出身卑微易寒士，学成出游潦倒归，七嫂父母冷眼对。苏秦一时很感慨，拿起锥子刺大腿，爽痛快。腿痛哪及心里苦？挑灯夜读音符经，敢有困倦刺大腿。天道酬勤，挂六国相印。合纵六国搞强秦，五花马千金裘，呼儿将出换鸡汤。鱼儿感受正能量，劝君再饮一碗汤，喝完不怕黄鼠狼。劝君又饮一碗汤，不喝三碗不过岗。喝鸡汤，自觉抵制负能量；喝鸡汤，坚决对抗增加伤。有花栽花花不花，等闲插柳柳成荫。失之东隅，收之桑榆。莫道桑榆晚，微霞上满天。没事翻翻《菜根谭》，有闲炖碗鲜鸡汤。长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。只要乌龟不停跑，阿切里斯永远也追不上。只要起得比鸡早，睡得比狗晚，鸡鸣狗盗之徒也能助孟尝君从关中盆地逃回齐鲁。大地喝下一碗鲜鸡汤，何愁白发三千丈？肚中有碗鲜鸡汤，不是宰相也有船儿荡漾。这真是飞流直下三千尺，不及先生一碗汤。桃花潭水深千尺，怎敌一碗栗子汤？三杯两碗淡酒，怎敌我一碗大鸡汤？胡先生本是硬菜大厨。在 Page Seven 专上干货，时值今年又逢新春，试着炖碗大鸡汤，美容又保养，我们一起润润肠，味道好赖你先品尝后再说咸鱼淡，听罢再论短鱼长。是的，我们每一个人在一生中呀，都会遇到很多艰难困苦，甚至会有绝望的时光。此刻若有一碗鲜鸡汤，滋润的岂止是五脏六腑？更是你的心灵和情商，令倒下的你重新战斗，继续战斗。Go on fight and on。这里我不再想说勾践长胆，三千越甲可吞吴，也不想说胯下之辱，十面埋伏霸王姬。这些都是个人荣辱，个体臣服。我想说，我们的民族在数千年的历史上，也经历无数艰难困苦。也遭遇数次生死攸关，但一次次浴火重生，再登顶峰，这是为什么呢？一场雄鸡天下白，神州几时无英雄？越是艰苦卓绝时，越有闻鸡起舞奋发士；越是大杀将千客，欲有中流击楫勇猛人。想那五胡乱华之时，五个胡姓之人将我中原蹂躏殆尽，幸有英雄出世。枕戈待旦，力挽狂澜，华夏文化得以继续绵延。五胡乱华，五个姓胡的祸乱我中华，其名曰匈奴、鲜卑、羯、氐、羌。他们在东汉末、西晋初，貌似温顺，内迁中原；西晋末，又趁八王之乱，四分胡然，屠戮中原人民，先后在北方建立了前赵、后赵、前燕、前秦、后秦等十几个政权。史称五胡十六国。就在这中原华夏族生死存亡之际，出现了一位英雄，祖逖，祖冲之的祖，祖逖的逖，逖就是夷敌的敌，下面再加一个走车旁，名字里就蕴含了要让夷敌走人的伟大志向，祖逖，而不是祖狄。生例子呀，在早年。读过很多年的祖逖啊，胡先生鄙视之，没文化，真可骗呀、啊！祖逖早在太康年间就与刘琨一同出任司州主簿，两人同床共被，夜深卧谈，说到激动处，用背起坐。若四海鼎沸，豪杰并起，你我当在中原做出一番惊人的事业。方才睡下，刚入梦境。突然半夜鸡叫，祖逖闻鸡而起，将酣睡中的刘坤踹醒，拉到户外舞剑练武，每日不错。是的，人有报国之志，必会闻鸡起舞。被窝里的青春是吐沫。不久，八王之乱，随后就有匈奴左贤王之子刘渊起兵称帝，建立汉赵政权，史称前赵。其子刘聪继而攻陷西晋首都洛阳，掳晋怀帝司马炽。这就是惨绝人寰的永嘉之乱。一时间衣冠南渡，纷纷避祸于淮水以南。此时的刘琨带兵据守晋阳，抵御前赵的进攻；而祖逖率亲族南下，避乱于淮泗。尚书琅琊王司马睿请缨北伐秦王，司马睿口头答应啊，却不给一兵一卒。祖逖自募战士，自造兵器，没有条件创造条件，率众渡江北伐。船至中流，面对滚滚东去的长江，热血涌动，豪气冲天，用船桨猛击船帮，厉声发誓：祖逖不能清中原而复济者，有如大江。我祖逖若不能肃清中原一敌，再渡江返回的话。则有如大将一去不回，词色壮烈，众皆感奋，全面激发正能量，众志成城向北伐。正在北方坚守的刘坤呀、啊，听到祖逖北伐的消息，受到极大震撼，逢人便说：“我枕戈待旦，志向逆虏，常恐祖生先武着鞭。”担心呀、啊，祖逖敢在自己前面建立了功勋。以至于枕戈待旦，随时准备消灭来犯之地，正能量的相互撞击，撞出了励志的火花。祖逖北伐虽然兵力有限，但声势威壮，数年间收复黄河以南大片土地，令羯胡石勒不敢南下。此时，琅琊王司马睿已在建康称帝，建立东晋王朝，日益忌惮祖逖的北伐力量，于是派戴渊前去牵制祖逖。终令祖逖忧愤而死，其友刘琨在晋阳据守近十年，最终被石勒攻陷。刘坤只身投奔幽州刺史鲜卑人断匹敌，却终为其所害。是的，祖逖、刘琨北伐屈辱的大志并未实现，但他们在逆境中奋发向上、永远前进的精神，永远激励着后世的英雄。这不，一个更大的华夏英雄。横空出世，在最危急的一刻，他就是冉闵。冉冉升起的闵才啊，冉闵。五胡乱华之初，其父冉良举兵抗击胡人入侵，却被截胡石勒所俘。石勒感其英勇，命自己的儿子石虎将冉闵收为养子。冉闵当时才十二岁，幼时冉闵果断敏锐，成年后骁勇善战。建立后赵政权的石勒死后，石虎夺位称帝，愈加重用冉闵。及石虎死后，冉闵愤而起兵，尽杀羯胡，令这个种群在地球上第 i s a p 这羯胡也就是羯族，表面上是匈奴的一个分支，但匈奴呀是黄种人，而羯族却是高加索人种，也就是白人。那匈奴中为什么掺和了白人呢？啊，大概是啊，匈奴所俘获啊，后随匈奴进入了中原。这羯族极为残暴，个个都是吃人魔王，抓汉人女子为军粮，令中原汉人急剧减少。幸有大英雄冉闵，横刀立马杀胡令，斩尽妖魔吃人族。听到这里啊，我们不禁感慨，在五胡乱华的大时代中，前有祖逖，中流击楫。豪气干云，令石勒不敢南下。后有冉闵敌营十八年，一跃沙湖，皆人灰飞烟灭。有这两碗滚烫的大鸡汤，我中华民族怎能不昂然屹立在世界的东方，将来甚至是东西南北方呢？是的，冉闵最终并未清理中原，恢复中华，但中国最终迎来了鲜卑统,统一北方。迎来了北魏孝文帝全盘汉化。是的，祖逖北伐并未成功，只是阻挡了羯胡南下牧马。的确，自古北伐先有成功，余亮北伐、楚仆北伐、殷浩北伐、桓温北伐、刘裕北伐、袁家北伐、陈庆之北伐、岳飞北伐、张俊北伐、韩托胄北伐，端平入均未成功。但最终有徐达、常遇春。北伐成功，常凯申北伐成功，常家人果然厉害，能成就常人所不能完成之使命。结果人家还很谦虚的姓常。如果我们将北伐的内涵扩大，不再以长江或淮水作为南北的绝对分界，那么广义的北伐早就发生在秦皇汉武，蒙恬三十万大军北击匈奴，肃清河套，令胡人不敢南下牧马。为青、霍去病共击匈奴于漠北，直抵天雁山、狼居胥山。尤其是霍去病那句“匈奴未灭，何以家为”；陈汤那句“名犯强汉者，虽远必诛”，至今读来，心血澎湃，荡气回肠。西汉果然是令人向往，向往的是乐石燕然，风狼居胥。你看那东汉外戚窦宪。未赎死罪，请兵北上，燕然乐功，大破北匈奴于阿尔泰山，竟令北匈奴无法在亚细亚立足，降纳匈奴，称雄于秦汉之间，兴起于头曼，末毒膨胀于老上君臣一支血，那也是一个伟大的蛮族。北匈奴遭此重击，决定自我放逐，冲出亚洲，一路向西，打入欧洲大陆。这个汉民族的手下败将。在欧洲如入无人之境，令欧罗巴民族大迁徙，各种日耳曼人在匈奴的驱赶下，什么东哥特人、西哥特人、旺达尔人、勃艮第人、伦巴底人、法兰克人，犹如多米诺骨牌一般，次第倒下，不断西迁，不断南奔，难明朝纷纷涌入西罗马帝国，最后倒下的一张牌，压垮了曾经牛叉一时的西罗马帝国，这真是。苦心人天不负，卧薪尝胆三千越甲可吞吴。阿尔泰留不住，一路向西，欧洲崛起大匈奴。毕竟有头曼默都老上炖过的大鸡汤，虽被汉军大败于漠北，后世之乌尔丁、阿提拉依然能再次雄起，北匈奴翻开了欧洲历史新的篇章。至今，匈牙利人还在追思先祖的辉煌。南匈奴当然是归附了汉室。三国时，曹操将之分为五部以弱其势。晋末，刘渊狠狠地折腾了中原，其后刘伯伯也喧嚣一时，但最终与汉民族混同，不再以独立民族留存于中国历史。其后，已多生活在陕西、山西、山东、河南等地。有人说什么“小脚趾分瓣”就是匈奴后裔，脱了袜子就想仔细辨析。即便如此，那又如何？大家还不是一起都在过春节。各位朋友，这碗鸡汤本来是要在春节期间就要发布的，但炖好后我一尝，调料的味道很到位，但绝对缺点啥，味道有点寡。突然意识到，煲汤时忘了放鸡。胡先生炖鸡汤怎能不放鸡呢？重炖的鸡汤，我轻轻的一尝，那个感觉啊。若借用赵丽华老师的语气，那就是毫无疑问，我炖的鸡汤是全天下最有味道的。不过我们现在的春节啊，与古代的春节还真有差别。传统春节并非正月初一，而是立春那一天，而将正月初一啊称为元旦。这听起来有点糊涂呀。那传统上正月初一是元旦，现在的元旦在传统上是啥？啥也不是。这咋回事？话说华夏自古以来一直以立春为春节，立春过大年。当然啊，正月初一也是节日，明月元旦。这个规矩啊，一直持续到了清末。辛亥革命后，孙中山宣布使用西历，那就是所谓的公历，把元旦的大名啊转增给了公历的一月一日。而袁世凯啊，又把春节移花接木到了正月初一。从此以后。我们就正月初一过春节了，却将立春悬空，忘却了真正的春节。远大头呀、啊，怎么说你呢？我为此感到惋惜，因为传统绝非简单的规定，那是有哈数的。我们传统的元旦和春节啊，都是与月亮和太阳直接关联的，哪像公历的元旦，纯粹人为规定，档次很 low。这怎么讲？先说正月初一啊，为何曰元旦？所谓初一。乃是阴历的说法。阴历者 ，lunar calendar， 月亮历也，就是按月亮的盈亏周期，将每月定为29天或30天。因为月亮的盈亏周期啊是29天半，当月亮正好处于太阳和地球之间时，则月亮就把黑暗的一面对着我们，令我们无法赏月。这一天啊就叫做朔日。阴历要求每月头一天必须是朔日。也就是说，初一必须是朔日，所以啊，每月初一就是月亮正好处于太阳和地球之间的那一天，很朔、很黑、很初一。元旦者，元旦也，元为初始之意，但为天明之时。元旦者呀、啊，一年开始的第一天。为什么阴历规定正月初一为元旦呢？因为夏代定在了正月初一，商代改在了十二月初一，周代十一月初一。秦嬴政一统六号，功盖三皇，被俄配武帝，再将元旦改在了十月初一。汉承秦制，一直延续到汉武帝太初元年，终于由太史令司马迁创立太初历，又将正月初一为元旦，回归到了夏代的传统。难怪我们现在将阴历啊又称之为夏历。当地球正好处于月球与太阳之间。月亮被太阳照亮的半球正好朝向地球，地球人就能看到一轮满月，这一天就叫望日。望日啊，当然就是每月的十五或十六。而正月十五呀，就是元宵节。此处的“元”通“圆”，也就是圆圆的元“圆”。“宵”的意思是夜，元宵者，一年中第一个月圆之夜也。月亮啊，第一次展示出一个满月脸。总之呀，传统的元旦是正月初一。元宵节是正月十五，那可都是由月亮的脸色所决定的；而传统的春节，也就是立春，那可是由太阳所掌控。众所周知呀、啊，立春是二十四节气之季，而什么立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至之类，都是二十四节气。一看名字呀，就知道反映了四季的变化，体现的是太阳的运行状态。是的，当我们说二十四节气，就是以地球为参照系。以地球上的人为观测者来观察太阳的运动，也就是太阳在我们视觉中的运动，就叫太阳视运动。说白了呀，就是地球中心说、地心说。对我们地球人来说呀，地球就没有动，是太阳在天球上运动了一周。这个轨道呀、啊，就叫黄道，黄黄的道路。这个黄道呀、啊，就是太阳周年视运动。既然如此，我们需要一个坐标值来标定太阳在某一刻处于黄道的哪个位置。整个黄道一圈呀、啊，当然是360度。那其上的位置啊，就用0到三百六度的数值来表达。这个数值，这个度数，就称之为黄金。黄金可不是什么黄色经典，而是黄道坐标系上的精度。黄金。所谓24节气啊，正是将360度的黄道平分为24份，每一份啊都是15度，所以相邻两个节气之间相差15度。具体来说，每个节气的黄经是：春分零度，清明15度，谷雨30度，立夏45度，小满60度，芒种75度，夏至90度，巴拉巴拉巴拉，立春310度，雨水330度，精致345度。春分360度， 360度不就是零度吗？再次回到了初始点，太阳把每个节气走一遍啊，转回来一周就是回归年，或者说呀、啊，太阳连续两次通过春分点的时间间隔就是我们阳历的一年，阳历的一年就是回归年，就是365天。也就是说，这个阳历年啊，纯粹是地心学说，并非我们通常所认为的地球绕太阳的公转周期。我们人类的立法啊，自始至终都是以地球为中心的，人是万物的尺度，人是鸡汤是否好喝的唯一标准。我们中国古人啊，刻意将代表太阳运动的二十四节气插入到阴历之中，就形成了具有中国特色的农历。农历就是阴阳合历。是的，元旦本是年初一，春节原为立春日，立春，立始见也，春气始而见立也。所以，中国古人将立春定为春节啊，立春之日，天子亲率三公九卿、诸侯大夫去东郊迎春，祈求丰收。一年之计在于春，春是温暖回大地，春是耕耘播种，是万物生长，是太阳正好在黄金315度，是喝鸡汤的最佳温度。我们过元旦，正月初一的元旦是过阴历年；我们过立春，是过真正的传统中节。过真正的传统春节是过阳历年，两个年都过俩、啊，才过的是农历年，过全了阴阳合历的农历年，阴阳双补，一年皆顺。2017年的立春日啊，恰在正月初七啊，精确来说呀、啊，是在2月3日2 3三点三十分零一秒，就在那一刻，说是迟那是快，太阳在我们眼中到达了黄金315度，于是我们就立春了。大家一定听说过啊，丁酉今年还有一个立春，是在腊月十九日，也就是在农历十二月十九，这怎么回事？竟然是双立春 ，double 春，这正是阴阳合历的特色。前面说过啊，阴历是按照月亮29天半的盈亏周期而制定的，因此大约30天，小于29天。阴历年呀、啊，也就是12个月，这样、啊、一年就是354天。但太阳的回归年是365天呀，或者说阳历一年是365天，显然阴历一年要比太阳回归年少了11天。传统中国是农业国，历法呀那是要为农业生产服务的呀。岂能用纯阴历，难道农民伯伯是看月亮的朔望来决定播种和收割的吗？月亮圆了锄地，月亮残了播种，月亮没了收割。If so， 农民。早就 d i s a p p e a r 了。为了将阴历改造为适合农业生产的历法呀，不但加入二十四节气，还每年加两次闰月，形成了完善的农历，使得农历年与太阳回归年啊基本匹配，不至于出现六月飞雪的《窦娥冤》。关于啊设置闰月的具体方式，以及丁酉今年为何要闰六月，那是很有名堂的。我们在新栏目《生考数理化》中。有详细解读，那期节目的名字是“这个今年有点润，可谓是本期节目的姊妹篇。我们现在关注的是呀、啊，丁酉今年这一闰不要紧，不但闰出了两个六月，还闰出了两个立春。试想想，设置闰月意味着农历从十二月变成了十三个月，这个丁酉特别长，要从2017年1月28日一直到2018年2月15日结束。长达384天呀，那可真是赚大了。为何会闰出两个立春呢？二十四节气啊，是根据太阳的运动周期所规定的。太阳把每个节气走一遍，转回来一周呀，就是回归年，就是365天。365十五除以二十大约是15也就是每过15天，太阳就要到达一个新的节气。而丁酉鸡年啊，长达384天。比回归年多了19天，这意味着太阳走完24个节气后啊，丁酉今年还没完，还会再次走到起始的第一个节气，立春就是此番丁酉今年的第一个节气，而丁酉今年的最后一个节气啊也是立春，于是乎长长的润润的丁酉今年横跨两头立春， 2 0 1 8年的立春在2月4日。于2017年的立春2月3日，整整差了一个公历年，也就是太阳回归年。而2017年的正月初一在元月二十八日， 2018年的正月初一在2月16日，就把这两个立春啊都包了进来。有容乃大，丁有今年。我在丙申猴年驻足眺望，你亭亭玉立，金鸡独立，独立寒冬。而此刻，你也向我翩翩走来。太阳实在太勤快，雄鸡一唱头发白，人生一世草木一秋。树要活出树的挺拔，草要活出草的温柔，人要活出本我和超我，充分释放 libido。无论属鸡还是属猴，是呀，对于春节期间释放的娃娃，对于春节期间出生的娃娃，是小猴子呢，还是鸡娃娃呢？ 2017年的正月初一啊，是元月二十八日。而立春日期是2月3日，那么2017年丁酉鸡年应从哪天算起呢？是前者还是后者？这决定了元月28日到2月3日期间出生的小孩到底是属鸡还是属猴，事关重大，不可不查。这一点啊，当然要在中国传统中去探寻。在历代正史和官方历书中呀、啊，都采用的是正月朔啊，也就是以农历正月初一作为生肖年的起点。这样， 2 0 1 7年1月28日那天出生的宝宝呀，就已经是鸡娃娃了。但是从古代干支里来看，立春呀才是岁首。这样， 2 0 1 7年2月3日之前出生的娃娃还是小猴子。民间啊排八字、相术命理都是以此为依据的。这样说来，春节这几天出生的孩子呀，还处于猴鸡的叠加态。那到底该如何坍缩呢？或者说，你到底是接纳古代官方的规定，还是相信民间的说法呢？所谓官方的正月朔啊，就是以朔日作为初一。朔日呀、啊，就是月亮正好处于太阳和地球之间，把黑暗的一面对着我们的那一天。我们前面讲过，没有忘吧？这样说来啊，官方对属相的认定是以月亮为依据的，也就是说以阴历为依据的，而干支历是阳历历法体系。是以太阳的运动为根据的，因此将立春作为了岁首，也就是将太阳到达黄经315度作为一年的开始。一言蔽之，民间对属相的认定啊，是以太阳为根据的，也就是说以阳历为根据的。这就是为什么一直到现在啊，这两种说法争论不休的原因，各有各的依据，各有各的说法。问题的关键在于，这个生肖年到底是以阴历的正月初一为起点。还是以阳历的立春为岁首，双方各持己见，争论不休，搞得呀，这个2017年元月二十八日到二月三日期间出生的孩子都不知道自己该属啥了。孩子倒是无所谓，但父母很着急啊。娃娃已经呱呱坠地，健康活泼又可爱，但属相还在叠加态。此刻呀，胡先生可以给各位年轻父母一个说法：这期间出生的孩子有两个属相，猴和鸡。是阳历猴和阴历鸡，阳猴阴鸡双属相，阴阳合一，岂不美哉？当举头望明月之时，就属鸡；当太阳升起照万方之刻，就一下子切换成属猴了，这真是太神奇了。郭先生如此解读呀，估计有人不满意。你这不是在做和事佬吗？属相到底是应该以阴历为准，还是以阳历为准呢？阴历是以月亮盈亏变化而制定的，而阳历是以太阳的适运动而创立的。那属相到底是月亮所决定，还是太阳所掌控呢？我们平时说呀，子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪，也就是说，属相呀是和地支联系在一起的。地支是什么？尤其是我们刚才提到的干支历，又是什么？很多朋友都知道呀，中国古代使用的是天干地支纪年法，干支呀就是天干和地支的总称。所谓天干，就是甲乙丙丁、戊己庚辛、壬癸这十个符号，这就是天干啊，天上的干货，撑起一片天空的树干。所谓地支，就是子丑寅马，辰巳午未、申酉戌亥这十二个符号，这就是地支。地球上的分支，啊，地球上的支部，把天干中的一个字摆在前面，后面配上地支中的一个字，这样就构成了一对干支。比如说甲子、乙丑、丙寅、丁马等等，这十个天干和十二个地支啊，可以按顺序相配，组成六十对不同的干支，周而复始，循环记录，标定年份，这就是俗称的干支表。因为天干的第一位是甲。和地支的第一位是子，所以干支表第一对就是甲子。经过6十个干之后呀、啊，又重新回到了初始点甲子。难怪我们用干支纪年有60甲子的说法。用心的朋友听到这里啊，发现一个问题：十个天干和十二个地支进行配对，那是可以组合出120个种类的呀。是的，但他们不是所有都进行组合。君不见，我们从来没有听说过甲丑年吗？为啥？难道是家丑不可外扬吗？人家天干和地支呀，那是阴对阴阳对阳的配对，不搞阴阳配对，也就是说双数对双数，单数对单数，这样啊，也就只能组合出六十种，每一种配对按顺序对应一个年份，这样就六十年一个周期。比如说今年就是丁酉年，那六十甲子呀，那是六十甲子正好轮到丁酉这个组合了。每一种配对按顺序对应一个年份，这样就六十年一个周期。比如说今年就是丁酉年，那是六十甲子，正好轮到丁酉这个组合了。好了，干支纪年啊，我们是懂了，就是天干地支的组合对每一年进行标定嘛，没什么难理解的。但这里有个关键问题，就是干支纪年的起点是怎么规定的？刚才我们提过呀，干支纪年那、啊、是看太阳的运动的，那是阳历。所以它的起点是立春，也就是说干支纪年是以立春作为一年的岁首，绝非以正月初一为开始。而十二生肖呀是由十二地支所决定的，是所谓子鼠、丑牛、寅虎、卯兔、辰龙、巳蛇、午马未、未羊、申猴、酉鸡、戌狗、亥猪。所以说，属相应该服从于地支，服从于干支纪年。属相的分水岭是立春，所以胡先生在此庄严宣布。2017年元月28日到2月3日出生的宝宝仍然属猴，都是可爱的小 monkey。特别爱思考的朋友啊，或许还有一个问题：你胡先生说，嗯，这立春呀、啊、二十四节气呀、啊，其实都是地心说，就是太阳在地球人眼中的适应动。但地球这么大，到底是以哪一块地域作为坐标原点的呢？这个问题非常好。地球呀，虽然在太阳系中很小很小，但毕竟不是豆包。还是有点个头的，不能完全将之视为一个支点。那我现在要告诉大家，中国古代正统的二十四节气啊，是以河南作为参照点的，就是河南人眼中的太阳运动。不服是吗？的确，牛顿、爱因斯坦都不是河南人，但是那个提出商引力假说的是河南人呀？哦、oh, ，no， 是荷兰人。凭啥是河南？河南是中原。中原是华夏民族的发源地、中心地。古语云：“逐鹿中原。”谁听说过“追向两广，猎熊东北”的说法呢？逐鹿中原，谁失去了中原，那个政权就失去了正统性。所以历史上的志士仁人，无不以北伐中原为己任，就有了闻鸡起舞，就有了中流击楫，就有了枕戈待旦，就有了胡先生的这一碗大鸡汤。各位说真心话，胡先生这碗鸡汤味道咋样？是不是喝不断，脑更乱，别有一番滋味在心头？欢迎各种吐槽。我的新浪微博是生粒子，当然是带竹字头的“生”毛粒子的粒子。我的微信号是 Victor 生粒子，就是 V I C T O R， 再加上生粒子的全拼。上回说的呀、啊，谈天说地群已经加满了，我又建立一个谈地说天群，里面依然是高手林立，口吐莲花。想要旁听学习、切磋技艺、砥砺知识的朋友，啊，加我微信号，然后就可以申请入群了。好了，节目要结束了，我们只要心灵保持 open， 脑门打开天窗，就不会陷入偏执和张狂。只要张嘴呼吸，瞪眼张望，黑夜。必然迎来黎明的曙光，祝各位朋友，丁酉今年大吉大利，万事如意。一万年太久，只争朝夕。